0: Si os pregunto cuál fue la causa por la que se hundió el Titanic, seguramente me diréis que fue porque chocó contra un iceberg. Pero si rascamos un poco para ver qué hay detrás de ese bloque de hielo en mitad del camino, nos daremos cuenta de que el accidente realmente fue provocado por la presión que el ingeniero del barco, Thomas Andrew, puso sobre el capitán del barco, Edward Smith, para rebajar el tiempo de travesía entre Southampton y Nueva York de 168 horas a 138. Algo parecido a lo ocurrido en este ejemplo del Titanic es lo que ocurre en el mundo empresarial y sobre lo que, lo que os quiero hablar hoy, las causas ocultas por la que se hunden los proyectos o empresas. Así que sin más prolegómenos, zarpamos. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Y es esta tu mejor versión?, el lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. Desde siempre nos han contado que los proyectos se hunden por la falta de liquidez, generalmente debido a la insuficiencia del nivel de ventas rentable. Pero decir esto es como decir que el COVID es culpa de alguien que no tenía nada que llevarse a la boca y que acabó cenándose un murciélago infectado. En definitiva, es desviar la atención sobre los problemas subyacentes y sobre los que nadie quiere ni hablar ni destapar. Esa falta de liquidez o esa insuficiencia del nivel de ventas de lo que hablamos suelen ser los resultados de acciones previas, que si bien en un primer momento no parecían muy descabelladas, al final acabaron incluso cerrando el chiringuito. Pero, ¿cuáles son esas acciones previas? Vamos a centrarnos en las cinco más comunes. Uno, los objetivos no están claros. Esto puede ser, vamos a decir, razonable, al principio de un proyecto con un producto nuevo y que generalmente se va a desarrollar en un mercado en el que todavía no hay una demanda creada. En estos casos, el equipo comercial se la juega poniendo una cifra sobre la mesa y el grupo inversor reclama una seguridad de sus inversiones. Esta es la situación inicial. Si no se encuentra manera de poner una cifra coherente con las inversiones a realizar por parte de los patrones y realista con los medios de los que dispone la empresa, al final, se acabará navegando dentro del más absoluto desconcierto. Y a su vez, generalmente, esa escasa claridad en los objetivos suele traer un tufillo que a las bases del proyecto, llámese misión, visión, valores, y a su estrategia, las llevan a hacer aguas. Aunque bueno, ya sabemos que ningún barco es insumergible. 2. Los inversores no están comprometidos al 100% con el proyecto, y esto sucede muchísimas veces. O lo que es lo mismo, sus vidas, más bien había que decir sus finanzas, no dependen del éxito de ese proyecto. Mientras que para ellos se trata de otra inversión más, para ti se trata de tu única fuente de ingresos. Y eso nunca funciona siempre acaba por crujir. Está claro que un proyecto tiene sus fases de desarrollo, sus momentos menos buenos, y esperemos también sus momentos buenos. Y se espera que todo el mundo sea consciente de esto, y que no quiera abandonar el barco a las primeras de cambio. Y ya que estamos, si ves que tu patrono va poniendo dinero poco a poco, con pies de plomo, según va avanzando el proyecto, en lugar de poner encima de la mesa y de una tacada el dinero con el que se compromete, ve agenciándote un salvavidas y haciendo cálculos, sobre todo de la distancia que te separa de la orilla, porque te lo aseguro, te vas a mojar. 3. Una planificación errónea o incluso podemos decir inexistente. En el caso de que no exista, es como dejar el proyecto abandonado a su propia suerte. Tienes el 100% de las papeletas para irte al fondo del mar. Si la planificación es errónea, puede ocurrirte que, en el mejor de los casos, acabes en otro sitio muy diferente al que inicialmente querías ir. Puedes que quisieses ir a las Indias Orientales y acabes en América, por ejemplo. Y ya que estamos, te vamos a decir la secuencia que suele ocurrir en estos casos. En un primer momento, el desconocimiento lleva a crear expectativas erróneas. Generalmente, expectativas erróneas de ventas. Y esto crea ya una vía de agua. Que más tarde o temprano lleva a un déficit en el cual el volumen de agua que entra es mayor que el volumen de agua que se consigue desalojar por lo que el final es evidente. De todas las causas, esta es la más fácil de solucionar, aunque también hay que decir que es la que más tarde acaba aflorando. 4. Escaso control sobre el proyecto. La falta de control y seguimiento lleva a que no se termine de identificar claramente qué departamento, producto o personas generan el beneficio y en qué porcentaje. Esto conduce a incrementar las posibilidades de invertir o recortar en las partidas equivocadas, con lo que todo eso conlleva. Tenemos que resaltar también que la falta de control puede verse tanto por exceso, centrarse casi exclusivamente en los detalles, como por defecto, centrarse mayormente en un enfoque global. De ahí la importancia de diseñar un grupo de KPIs significativos y representativos de las necesidades específicas del proyecto en concreto. Eso de café para todos no es muy recomendable en estos casos. Afinando un poco este listado, llegamos a la causa número 5, que es la inexistencia de un procedimiento para gestionar el cambio. Ojo al tema, cuidado. Evolución que es lo que va a sufrir tu empresa, igual a cambio. Es decir, lo que antes te valía ahora puede no valerte y lo que antes no te valía puede que ahora te haga falta. Y además, ese cambio es igual a resistencia más fuerte marejada. Resistencia, ya que hay elementos que viven muy bien y están muy acomodados y su objetivo es seguir viviendo bien. Por lo que cuanto menos cambios haya, pues mejor para ellos. ¿Y la fuerte marejada? Pues que hay otros elementos que están deseando que se vuelvan a repartir las cartas, a ver si esta vez consiguen una mejor mano. Cualquier cambio para ellos va a ser mejor que lo que actualmente tienen, por lo que podemos decir que no tienen nada que perder. Conclusión. Si no tienes un plan para gestionar esta situación, tendrás un motín a bordo y entonces ya estaríamos inmersos en otra película muy diferente. Y ya que hoy tenemos tiempo, vamos a añadir un bonus. Vamos a añadir una causa más, la sexta, y es no saber decir no. Si tienes claro tu objetivo, tu misión, visión, valores, estrategias pues no tendrás ningún problema en decir no a otros proyectos, clientes, personas o productos que no encajen con lo que quieres hacer. De otra manera, ya empezaremos a estar perdiendo el rumbo. Y esto sucede continuamente porque nadie está comprometido con los principios que cacarea su empresa. Vamos a ver tres o cuatro ejemplos. Pregunta. ¿Conoces a alguien que sepa explicarte o enumerarte esa misión, visión y valores que aparecen a toda plana en su página web o que orgullosamente mencionó su director general en la última entrevista con los medios de comunicación? Yo no. Otra. Y esta es el nuevo deporte nacional, el greenwashing. Aquí todos son verdes y no paran de pregonarlo en todos sus actos, al tiempo que en su web aparece una exposición de jardinería. Todo bullshit. Aquí los únicos verdes son Shrek, la rana Gustavo y la bandera del Betis. Y te lo digo yo que me dedico a vender certificaciones de sostenibilidad y reciclabilidad. Pero como decía alguien, no vamos a entrar en este tema porque esto no toca hoy. Pero bueno, entre nosotros, el dinero está por delante de toda esta historia de la reciclabilidad del planeta y de ser verde. Si no hay sardina, la foca no baila. Y el último ejemplo, y es el que más me gusta, es esa coletilla que aparece siempre en las webs de empleo y que dice algo así como que «en nuestra empresa no hay discriminación para el empleo, o una vez empleados, ni siquiera por razones de sexo, estado civil, por la edad dentro de los límites marcados por la ley, la raza, la condición social, ideas religiosas o políticas» afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. Ja, ja, ja. Bueno, y por hoy vamos a dejar de torpedear conciencias. Espero que lo que os he contado os haya servido de algo y saquéis provecho. Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y, si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.